0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好吕秋远时间》。
1: Morning comes and you're gone. It all went so well. I wish the time would stop when I turn up the alarm clock.
0: 欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么，呃，刚刚各位听到的这首歌叫《睡不着》哦，嗯，其实很多人在面临，呃，其实我们一生当中大概有至少三分之一强的时间在睡眠上面哦。那么睡不着这件事对很多人呢是个困扰，那当然。以我自己来讲，我刚才跟、呃、我们今天的来宾哦李医师在聊这件事情，就是以我自己来讲，我自己发现我也有睡眠呼吸中止症。但是你说以身材来说，到底我是不是很胖呢？我觉得好像还好，你自己这样讲了、啊、哈。那为什么会有这种？我们常常理解的都是睡眠呼吸中止症，它的问题都是身材比较胖，或者是可能呃有一些身体上面。比如说一些症状，那么才会有三高啦，例如这样的情况，才会有这种这种情形。嗯、那睡眠呼吸症症其实对于很多人来说，只有轻度、中度、重度的分别哈。那这要透过睡眠检测比较清楚。不过呢，呃，我们今天要谈的，其实我们透过今天我们的来宾，应该可以比较明确的了解到底熟睡这件事情对我们的重要性。如果我们有睡眠这样的问题，应该怎么改善啊、喔？那我们今天邀请到的就是长庚医院的李学宇医师，李学宇医师。那么李医师呢，他其实是呃，就目前的睡眠外科的这个领域里面非常杰出的一位医生。那我们今天很荣幸邀请到李医师，李医师你好
2: ，啊、呃、你好，呃
0: 各位听众大家好，是呃李医师您呃是什么样的念头会想要让你写这本书，就是熟睡迎接每一天？然后这一本呢，其实，呃，他谈到的议题相当多，包含打鼾的问题，包含说整个就是我们讲说成年人或者儿童睡眠，你怎么样一个场合想要写这本书
2: ？呃，谢谢这个吕律师哈，哦、是这个这本书应该这样讲，这个初心是什么？哦，嗯、就像说我们要。做一道料理，要开一家餐厅，要写一本书的初心是什么？那初心就是说，我们整个社会对一个睡眠，特别是睡眠呼吸终止症，他的对这个事情的看法，以及他的一个怎么诊断的一个的一个流程，以及怎么治疗，都还没有一个共识。而民众对这一部分的知识，也多倾向于不是非常的清楚。所以，对于整个提高我们整个社会大众对这个疾病的认识，从而能够现在我们讲的一个预防医学，现在我们讲的一个及早治疗这样的一个初心，是我们写这
0: 一本书的动机。是啊，李史，其实这本书哦，它触及的层面相当广，而且有一些自我检测的工具。嗯、那其实，在我们谈到这个所谓的睡眠呼吸终止症，在我们至少在大概一二十年前，我们对这个疾病的名称会比较陌生一点。嗯、<哼>那么是什么样的呃，就是机缘之下，我们医学界开始对这个睡眠终止有比较深刻的认识
2: ？好，呃，应该是这样讲哈、哦，就是说，事实上我们是先从对睡眠的一个认识哦，然后从睡眠认识以后，才发现睡眠呼吸。也是一个其很重要问题。那在台湾，我们有十分之一的人口，就十 p e r c e n 的人是有失眠的问题。是。那我们中年男性有四十 p e r c e n 到七十 p e r c e n 是有打鼾的问题。对。那我们有睡眠呼吸终止症的病人，在成年人，在男性有四 p e r c e n 女性有两 p e r c e n 那小孩也差不多二到四 p e r c e n 所以这个人口比率所出现的问题，既然睡眠占我们人生的三分之一，就刚吕律师你讲的，那睡眠既然三分之一时间，那这么大的比率，就会跟所有的疾病、所有的的一个障碍都会有关系。所以，如果是这样的话，我们必须要从睡眠里面去好好做我们身体的修补，才能够做减缓或避免
0: 我们其他的重要的共病。是，那李氏，您您从这本书上面一开始谈的是打鼾这件事情。是，好，那打鼾其实说真的，我在打诉讼的时候，有些要离婚哈、哦，他会说，我要离婚的原因是因为我先生打鼾太严重，我们就分房，分房之后一分就十年，然后就没了感情哦，所以基本上。呃，打鼾这件事好像也是离婚的元凶之一哦、喔。虽然我们知道应该不是啦，应该有其他原因啦哈。但是，呃，打鼾这件事情来讲，它是一个什么样的原理？它是缺氧吗？还是它大概是一个什么样开始会有打鼾的问题
2: ？呃，很好，我们说打鼾是一个婚姻的杀手。那女律师你讲的没有错，大概门诊病患里面。当我们十对来看打鼾的病患里面，就有一对夫妻因为打鼾分房而曾经想动到念头要离婚。对哦，所以这个我们说打鼾是婚姻的杀手、哦、嗯，那呃，对于说您刚,刚说打鼾这个问题，我们到底是什么样才成为一个疾病吗？还是,是打鼾它在一
0: 开始的时候，嗯嗯、它
2: 怎么样程度才算是一个病、嗯、？OK。呃，可以这样讲，就是说，就像说我们说 SARS， 我们说发烧是 SARS 的一个症状，对、哦。但是有发烧不一定是 SARS， 对。那打鼾是睡眠呼吸中止里边。最重要的表现，几乎所有睡眠呼吸终止症的病患都会打鼾。是可是要打鼾，要去做检测，符合每小时呼吸终止要五次以上，<是>才能成为睡眠呼吸终止。<是>也就打鼾是一个大的圈子，是一个症状。呼
0: 吸终止症是一个专业的被诊断的疾病。是，所以说，其实就打鼾来讲，很多男生都会有。嗯,嗯，那么。呃，就是说，就打鼾的成因来说，有哪些可能？好，打鼾来讲，我们就像我们说，呃，近
2: 视哦、呃，或是眼镜疾病是一个光学的原理。那打鼾来讲，基本上是一个气流的物理原理。当我们气流经过一个比较狭窄的空间，它就会变得比较快速。对，那快速的话，如果周围有一些组织是比较松弛的。它就会震动。嗯，我们可以想象，如果你有精力坐在 F 1赛车的那个跑道上 ，F 1赛车一冲跑过去，它旁边的垃圾桶都会震动。对 ，OK， 那就是速度就会引起震动。对，那速度引起震动，速度会加快的原因是因为空间变小。是，所以也就是说，打鼾的原因最主要就是说，在我们一个上呼吸道空间变小的时候，气流经过变得比较快速。那快速的时候，我们呼吸道里面的软组织就引起震动，所以这个震动
0: 就成为打鼾。对，但是哦，就像李醫师您刚提到，您说，呃，近视这件事情它有很多种的不同的成因嘛，哈、哦，一样。嗯、那如果我们一个不管是待会我们会谈到小孩打鼾的问题哦，嗯、因为小孩打鼾在您这本书里面也有提到。呃，我们先讲成年人，以成年人来讲，有没有？预防的可能，就是说，还是说我只能静静的等它发生，然后我们再来治疗
2: 。OK， 好，就是说，怎么去在我们的进进入呃中年，那我们怎么样去减少或避免我们打鼾？对，那我们这个是一个好的方式。是，那这为什么会这过程里面，我们会进入中年，为什么会容易打鼾？那有几个两个最主要因素，一个是。我们容易发胖，对哦。第二就是说，我们可能工作过累、嗯、哦，那这些会让肌肉比较松弛，嗯哦，那我们就不能够维持白天的张力跟形状，嗯。但是在台湾会 plus 会加上一个很重要因素，就是我们台湾有三分之一到四分之一的的的民众是有所谓的鼻过敏的现象啊，是。那鼻过敏的话，当我们晚上睡觉的时候。白天不,不,不,不一定会有很鼻塞，晚上可能躺下去，你的尘螨、你的被单、枕头烫的鼻塞的过敏造成鼻塞，鼻塞就会张口呼吸，张<是>口呼吸就会让打鼾的一个响度变强。譬如说，如果你你是鼻子呼吸是很顺畅的，各位一定听不到我的呼吸声，但如果鼻子有部分阻塞，那那呼吸声就会变大。嗯，这是部分阻塞，没错。但是如果说当你完全塞住了，你必须要张嘴来代偿呼吸，那就会，啊啊！哦，所以这个响度是不一样的
0: 。哦，太好了！所以各位枕边人，刚刚李医师示范了三种不一样的正正常的、轻微的跟重度的，那回去可以听听看自己枕边人。但这个应该。在男女上不会有什么差异，为什么在男女上我们讲说好像比例起来男生是比较高的
2: ？OK， 的确是在呃从过去二十二十几年前我开始看的时候，男女比例大概是一比八，对，也就是说你大概八个男性的病患才会有一个女性的病患，是。可是现在它的比例变得比较接近一点，大概是一比三到一比四<是>，哦好，那我们说为什么这个理论上男性跟女性的结构，当然男性是比较壮，骨头结构比较粗壮，体重也可能比较重，但是这并不是男女的比例差别这么大的原因。嗯，男女比例差别这么大的原因在于说青春期以后，哦，男童跟女童发育里边，女童里边的有荷尔蒙的改变，嗯，哦，它所以它会变成有女性荷尔蒙，特别是。黄体素哦 e s t 的的的一个关系，所以女性荷尔蒙它会让肌肉的的这一种拮抗的情形会比较好，所以会保护到我们的呼吸。是，所以女性就会在在青春期以后，我们在就会发现说，哎、欸，女性打汗的比例是变少，可是等停经
0: 期以后，男女又平等了。啊，对对对对对，对这就是基本上我我意外的发现。我妈的打鼾的，年轻的时候反而还好，嗯、<哼>就是后来，比如说我妈妈打瞌睡或者是睡觉的时候，是那老人家比较早睡嘛，嗯、<哼>那我们在家陪伴的时候，<是>就会听到说，原来夫妻俩现在都会了，但年轻的时候真的就、嗯、<哼>我们比较没有意识到妈妈会打鼾这件事，是是，所以这个是真的很有道理。好，那我们了解了打鼾的很就是很表征的这些问题之后。我们待会会来谈哦，呃，刚刚李医师跟我们提到过，打鼾是睡眠呼吸中止症的症状之一。有打鼾不代表会呼睡眠呼吸中止，但那却是征兆。我们再来提一下，打鼾到底它是一个什么样的警报密码？它要提供给我们的讯息大概有哪些？回来我们继续聊。欢迎回到酒吧新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远哦。那我们今天邀请到的是李学宇李医师。那么李医师呢，他在过去致力于睡眠医学二十几年、三十年左右哦。他对于睡眠医学非常的重视，因此刚刚我就问他了，我说为什么会写了这样一本书？因为要医师写书其实很不容易哦。那么就这一本书来讲，花了非常多的功夫。那读书共和国出了这本。熟睡迎接每一天，也就是告诉我们说，睡眠品质还有目前我们有时候常听到但不知道是什么的睡眠呼吸终止症的问题。那我们刚刚在上一节的节目里面，我们谈到了打鼾这个问题。那我我我想请教李医师是打鼾，其实这个东西它代表的是一种警讯，还是说它是提醒我们生理反应的一种时钟而已？就打鼾这件事情来讲、嗯，嗯，呃，刚刚
2: 呃主持人讲，就是说我们睡眠呼吸终止症打鼾是其中最主要的一个症状。那睡眠呼吸终止症的时候，如果睡眠呼吸终止的时候是没有声音的，嗯，只有打鼾的时候才有音停止呼吸、啊、对，停止呼吸就没有声音，嗯、音所以没有声音你，你事实上你对你自己对你别人。造成的一个影响并不大，对。但是有声音就会提醒别人，对哦。那有声音最主要就是说，你有睡眠呼吸中合症，那睡眠呼吸会终止，就会缺氧，缺氧就会发炎，就会有全身各种不同疾病跟器官产生的后遗症。是。可是当你没有声音去跟你反应的时候，你就不会去注意它。是。所以我们认为说。刚刚主持人讲的睡眠呼吸中止症，因为借由打鼾来提醒我们的病患，所以他应该可以视痛我们一个健康的警报器
0: 。所以其实，医师，我们现在八成的现代人是有所谓的缺氧的体质吗？
2: 呃，
0: 对，这个缺氧体质就
2: 是说，你在你一直是在如果呼吸中止的话，我们就像我们在看现在的<咳>的。的 Covid 19 n、哦、这个、新冠肺炎，我们不是最近这几年很夯的，就是手指带一个量血氧的，对对对对,对那我们的通常都要在 90% 以上哦。那在如果新冠肺炎特别要在 94% 的血氧浓度，但是睡眠呼吸终止的时候，它就会因为一在呼吸停止，它可能会降到80几 percent， 降到70几、六十几。我们前。一两个礼拜还碰过有三十几的，这么低啊、哦？对，所以你如果血氧掉三级，基本上是一种急救的状态。对，可是他白天不会，在晚上睡眠的时候就会出现。当他呼吸中止、闭气时间很长的，我们也看过他的不呼吸时间到九十秒、一百一百秒、哦、那所以他血氧掉的很低，虽然身体里边基本上都缺氧。都是一种酸性的，是一种缺氧的一个体质。嗯、那这样的体质的话，当然我们就造成脑部缺氧，就会引起我们，譬如说脑中风、心脏缺氧就心肌梗塞、肾脏缺缺氧就会肾脏的慢性肾病。那这些
0: 各个器官其实都必须要靠足够的氧气。嗯、所以，一是听了打鼾以后，呃，像您在书里面有提到说，呃。重低音、飙高音、爆破音、嗯、这三种，嗯、那呃，基本上当然这三种不同的各自有它代表的意义。以睡眠呼吸终止，嗯、哪一种是最有可能是它的表征
2: ？呃，非常好。呃，每一个声音就像就像我们去看达文西密码，都是一种一个密码。<对>那声音鼾声这里边来讲。主持人，你刚刚讲，好，我们有，比如说有鼻音、鼻鼾哦，有口鼾，还有一个爆裂声。对，那爆裂声，这个这三种这三种一个鼾声的表现里边，这种气爆声里边，事实上是最典型的，<对>因为它前半段是呼吸停止。对，所以你在一个安静的一个时间之后，一个很尖锐的声音突然起始爆破，爆破这个时候对你的。枕边人是一个最大的那一面哦
0: 。对，其实那个感觉就是因为我现在突然没有呼吸九十秒，那缺氧嘛，我没有空气，<是>所以我突然决定要呼吸的时候，那一刹那间，一大量的空气经过这么狭窄的管道，嗯，所以那个就会爆破音出来，是这样的吗
2: ？呃，差不多，就好像说，你可以想象说，譬如说你去到海里面去潜水。那闭气闭到已经快要不能忍受，然后很快速的浮出水面的时候，你是不是也要大口呼吸？对对。那现在就说睡觉时候的情况就是，就说你呼吸终止，你塞住了。那塞住的时候，睡觉的时候我们肌肉是放松的，<对>所以它打不开，所以要把自己叫醒。叫醒以后，肌肉就恢复到白天的力量，就把这种很塞的地方把它打开。那突然打开，然后气突然进来。就会有这种爆裂的声音，所以这种情况其实自己会知道吗？呃，会。如果很厉害的话，自己会醒，但有些是我们叫微醒，有些是真的醒过来。那太厉害的时候，醒来的时候还会心悸不已。对,对对对对，哦、心悸不已。所以这些它有跟你停止的时间以及缺氧的状态是有关系的。
0: 是，所以在这种情况之下，当呃一个人进入这样的一个状态，他自己不知道，比如说现在在听的听众朋友可能自己不知道，他就要靠呃，如果独居当然就比较没办法，如果说是、呃、旁边有在旁边有一个睡觉的人的话，不妨可以观察看看他是不是在呃鼾声跟鼾声之间有终止的情形，那什么情况下，因为才叫做所谓的他已经达到了可能需要看病的地步。
2: 呃，有没有秒<笑>有没
0: 有这种东西
2: ？呃，这个部分来用用自己家里面的去，我们的确很多病患会，呃，不管是太太还是枕边人，他就会拿手表来看，<對>说他停止几秒钟，然后到门诊说：“哦，我先生停止了三十四秒。”哦，对，这样哦。但这个部分事实上他不可能整个晚上都在做这个事情，所以这里边。呃，当你有停止超过十秒钟以上，事实上就是一个很很客观的一个表现。嗯、我们通常是呼吸终止，如果停止十秒钟以上，我们就会在医学上认定这是一次的呼吸终止。那这个在打鼾跟睡眠呼吸终止什么时候要去看呢、啊？通看病呢？通常如果说你打鼾会吵到你的家人，或影响到你的睡眠品质。那的确是要要来看门诊。第二个就是说，如果说你因为睡眠这个有呼吸会停止，让你睡觉时候都断断续续的，白天精神
0: 不好，很疲劳，怎么睡都不够，那就要看门诊。那睡眠呼吸中止有可能会一觉到天亮嘛？比方说他十二点睡，嗯、<哼>一睡就睡到八点，中间都没有起床
2: ，很少很少。很少你有睡眠呼吸中止，他。即使说自己没有意识到有醒来，他也会微醒，是，就是说他从深睡期又被叫回到浅睡期，是哦，或者是醒来哦，那这中间也就是说，他一进入深睡期，就呼吸终止就变厉害，他就赶快把自己叫起来呼吸，所以这些病患他很可能整个晚上深睡期是完全是零的。对，那我们知道我们的身体的免疫修补各方面都是在深睡期来做，是，不是在做梦期，是在深睡期。<是>所以深睡期这个第三个阶段的 stage three 这个深睡期，是我们整个身体能不能焕然一新，经过修补来迎接隔天的一个打仗的最主要的阶段。但是在睡眠呼吸中时的病患，常常没有深睡期。
0: 是，所以在这个情况之下，我们就会希望说，呃，比方说枕边人帮我们看到，或者我们自己开始有察觉，我睡一直不好，那我可能要看门诊。通常医师会先安排他去做睡眠检测。那以睡眠检测来讲，很多人对睡眠检测不是很了解。那请教李医师，睡眠检测、嗯、大概他到底要进行什么样的一个程序，或者当天晚上会发生什么样的事情
2: ？OK。呃，我们通常我们最传统的睡眠检叫做睡眠检查，那全文叫做多项睡眠生理检查。那多项睡眠生理检查就是在医院或是在睡眠中心会睡一个晚上。那就像主持人刚刚提到说，这个睡眠检查事实上不是那么舒服，因为要贴满了各种导线、电线，<對>因为我们要测你脑波。才知道你有没有睡着？对哦，那我们要要看你的眼睛的眼震，知道说你是在动眼期还是非动眼期。我们要测你的气流，知道你有没有呼吸停止。对，我们要测量肌肉的力量，我们要测量你的胸胸腹的起伏。对、哦，我们要测你的血氧。所以，我们就是把一个人用电线把它包起来，然后要躺平嘛、嗯。呃，因为你有。身上有太多的管路限制你的翻身，<对>所以这样的病人的接受试者通常就是整个晚上，多数都是仰睡，对，也动不了，而且不敢动，对，一动有时候怕这个导线掉了以后，然后有一个那个我们的人员技术员又过来贴，所以一个晚上有时候会真的睡不好
0: 。但是这样的情况，其实就呃，我我我就是说，就我听到的这些经验来看。他的情况有可能是，他就会怀疑说，如果我检查出来，我真的有睡眠障碍，会不会是因为第一，我换地方，我换枕头，我换了床，再加上一堆电线在这边，说我整个睡不好，才会导致我有这么多的症状出现。那这个部分的话，如果他被这么多电线包围，他可能都还在浅睡期，这会影响到医生的判断
2: 。会，因为呃，的确，主任，你讲的非常对。那但是睡眠检查里面，呃，通常我們会第一个看的数字是这个检查的有效率是怎么样？是哦。那他们叫做 efficacy， 就是说病人他在睡着进入睡着的脑波，对，做分子，<對>然后躺在床上的时间做分母，嗯、那除起来，那我们就知道这个这个的有效率。好，那假设说这个病人，刚主持人讲说。我在那边又绑了很多电线，然后又换床，整个晚上都睡不着。那睡不着的时候，然后做起来的睡眠，他做的可能是的一个大概只有五十 percent 的有效率，因为只有一半的时间睡着。对，那这样他做起来如果是中度的话，呼吸中止症，那有可能是低估了。对，哦，不是说反，不是说啊，我是因为睡不好，所以才产生呼中度呼吸中止症。反而是相反，反而是你可能是重度的，但是因为你没睡着，当然检验不出你的呼吸中止
0: ，因为那个分母不一样了，对对，所以会检测出来是不一样的，但是就要自己分子啊分子不一样，分子不一样，对，因为睡眠时间其实它是分母是这样子的，躺在床上
2: 时间是固定的，对对
0: ，所以其实如果以这样来讲的话，真的检查出来的报告，各位如果有去做的话，当然医生您都会跟他解释啦，是，但是其实。不要太担心，说做出来的不准。嗯、总之就是要去做，做了之后医生才能跟您准确的一个判断。好、啊、不要担心说不舒服，也不要担心不准，因为待会哈我们要跟李医生聊的是。那这样讲好了，如果我没有枕边人，我就是一个人睡，反正我不用吵到别人，我也不用怕。嗯、那我干嘛去做检查？我干嘛去做电线？我干嘛在乎我有打鼾声呢？嗯、是不是这个睡眠呼吸中止症？真的会影响到我们人生的哪些面向？那我们待会回来，我们再跟李医师聊。欢迎回到九八新闻台，吕秋远时间，我是吕秋远哦。那我们今天访问到的是熟睡迎接每一天，那也就是说，我们访问到的李学宇李医师。那么他目前在长庚医院主治的是睡眠障碍、睡眠治疗。那么我们刚刚谈到了打鼾，还有。打鼾的这些相关的概念哦，它代表了警讯，还有睡眠呼吸中止症。我觉得我这个节目会变成名医养也是不错的哈。但是呢，但是呢，不我真的很开心我能访问到李医师，因为这个东西其实我自己本身有很多的疑问。那这本书呢，其实呃看完以后，我觉得从这本书里面呃可以得到很多的医学知识，还有自己应该怎么样去预防这件事。但是能够呃看到。李医师、李大师来跟我们解释这本书，我觉得非常的荣幸。所以，我现在想要再请教李医师的是：很多人会觉得，我如果未婚，我如果已婚已经离婚，随便啊，我旁边就没有枕边人，那我打鼾又犯着谁了？我睡眠呼吸中止症，我睡不好，但我早上起来也还可以啊。那我我为什么要去看病？这个睡眠呼吸中止症会影响到什么样的问题？好的，这是一个
2: 非常实际的问题，就是说，如果你是自己睡，对，那你有打鼾，那你白天精神也都很好，不会累，对，那你治疗的动机是什么？很少，对，好，那就回过头来看，就是说，那通常我们的治疗动机，第一个就是打鼾，对，因为你会影响到别人、呃、家人，或是说、嗯、很多事这样，现在就是说很多闺蜜要一起去旅行。会吵到别人，对,
0: 对对对对，很多
2: 女性不敢去旅行，因为要跟别人住一间，对，对哦，没错。那平常吵到老公没关系啦，那老公就已经算自己人了嘛，吼、嗯，虐待老公也没有关系，吼、嗯嗯嗯。但是跟闺蜜去旅行，她不敢去旅行，嗯嗯嗯不好意思，不好意思，怕被人家知道。还有就是我们现在很流行一些禅休打理、打禅七或什么，要团体生活，都要禅期，要休禅的，还吵到大家都不能休禅。哦，这个就觉得很内通铺的时候就累了，对对，嗯、对这样对佛祖不太尊敬。嗯嗯哦、是，所以这个是一个打鼾的问题。第二个是白天的精神，嗯、我们最常见的病患就是说，我、哦、不管怎么睡都觉得不饱，对、哦，我睡八个小时、四个小时还是不饱哦。那这个东西还是容易疲累，所以在我们过去就会知道说，从一些科学文献里面发现说，疲劳驾驶。比酒驾更严重。对，酒驾你还可以当场吹气去检测，可是疲劳驾驶哦，或者说你精神不好的驾驶，那有时候，有时候我们是疲劳驾驶，是说你对驾驶的突然发生事情，你的反应时间变慢。对，可是你有呼吸中止，你会突然会睡着。对，或者那种 Michael, 非常想睡觉、m i c h a e l a r o n s o l 那种突然之间会会睡着的以上，那时候是没有反应。对，所以没有反应，你在开车在高速公路没有反应，那是多危险的事情。没错，没错。所以这个就变成是交通意外很大的原因。好，所以这也是治疗的原因。是第三个就是说，所有的证据都显示，有呼吸中止在缺氧里面会增加心血管、脑血管疾病以及高血压的机会。嗯、所以这就是说，这是一个温水煮青蛙的概念。你慢慢的，慢慢的。随的年龄，你这程度就越来越严重了。那你独睡，你自己睡，你会打鼾。那你刚开始还不觉得，因为我们的文化里边，会自己病人会说我白天嗜睡的不多，<對>但是会说，嗯，有一点累。<對>但是我喝个咖啡，喝个蛮牛，就,就我就撑过去了。<哈>我白天就撑过去。那下午吃饱饭后的确会想睡觉，但下午有时候真的是比较累。对。那这是我们的群劳朴实的一种台湾的精神，所以他不会跟你说我整天很想睡觉，但是他会说累。那这里边还是一个缺氧的体质，所以就是说，对我们各个器官的缺氧，譬如说，对我们脑部的缺氧，我们中风的机会增加；心肌缺氧，肾脏洗肾的机会增加，甚至失智的机会跟得到癌症的机会增加。所以这里边，呃，我们就回到原来讲的。打鼾是你身体的警报器，他<对>告诉你要检查。even 你是自己独睡，精神好像还 OK 的话，如果是重度的话，那你一定要做一些治疗。你治疗的时候，你就会知道不一样。对，那不然的话，你会因为习惯了，觉得本来就应该这样。是，我刚省省的时候，倦倦的，其实也会习惯。对，但是当你治疗的时候，你就知道。我、哦、原来患难的心是这样
0: 。是比较可怕的是，你毒睡有一个问题是猝死，睡眠呼吸中止症有机会，或者不要讲有机会啦，有可能会导致猝死，意思是不是？的确有。所以如果想到这个，<哼>各位就先把
2: 保险毛买好一点。不是
0: 啦，所以要去做治疗了。意思<笑>你怎么这个结论？<笑>应该说，所以我们要去做治疗，不然哦，毒睡的各位啊、哦，有些听众要想一想。今天啊、哦，旁边有个人帮你看照是很幸福的。可是如果你自己独居，嗯、然后又睡眠呼吸又中止症不清楚，又不去治疗的时候，很多时候呢，你说这些三高等等的问题，增加几率大家都无感啊。就像你跟吸烟的人讲说，我跟你讲，你吸烟会增加什么什么几率？他说、嗯、啊，不会马上死，我怕什么？嗯、反正增加几率，增加十帕也是几率，二十帕也是几率嘛，嗯、三倍也是几率嘛，我没有怕嘛。可是要想哦，有些事情是，嗯，一击必杀，就是那一天晚上就运气不好，身体到了一个负荷一个程度，嗯、睡眠呼吸终止症又很严重，那这是有猝死的可能性。是的，对
2: ，呃，猝死的可能性就呼吸终止来讲，大部分来自两个问题，嗯，多跟心脏比较有关系。对，一个是心率不正，让我来跟各位解释一下。当我们睡眠的时候，呼吸停止的时候，各位可以想象，熊在冬眠的时候，它心跳是变慢的。对。所以你在呼吸终止的时候，闭气的时候，你心跳是变慢。对。可是心跳变慢，血氧下降，我们二氧化碳增加，我们就会到呼吸中枢就会警切到，检测到这种我们生化的反应。哎，我你二氧化碳浓度变高了啊！哦，那我们就要唤醒自己。对。那唤醒自己的时候，很用力唤醒自己，这时候心跳很快，哦，你就再再回想，你从水里面潜水突然冒出水面，闭气很久冒出水面，你会心跳很快。是，那你一个晚上都在心跳很慢，很快，心跳很快，那等于说你刹开车里面，你同时在踩刹车跟油门啊。
0: 不断的轮流踩刹车油门，而且一次又
2: 比一次快。对，那你这样的话，你的离合器一定会坏掉。是。那我们心脏在很慢、很快、很慢、很快，总是有机会比较多机会变成心律不正。对。那如果心房或心室颤动的话，我们血打不出去
0: ，就可能猝死。对，这是第一个问题。哦、对。那所以其实对于呃猝死的人来说，有心脏病的人更要注意是，是对啊，所以。这个要注意一下哈。那如果我们去了睡眠检测之后，发现自己有轻度到重度不等的睡眠呼吸中止，意思您会建议他怎么做一般来讲，我们会建议有哪几种方法？有治疗的方法吗？是这个治
2: 疗来讲，哈，我们当然是要先看，因为不同的疾病程度，我们头语的治疗方式一定不一样嘛。吼<对>，就像说你。举一个来如果说癌症的,的第一期到第四期，你早期的癌症跟晚期癌症你，你你需要付出的一个一个治疗的一个措施，侵犯度也会不一样哦。假设说它是一个轻度度的哦，我们说打汗为主，轻度的呼吸中止，那我们就要不好好问病人说，你希望能够改善什么问题？嗯、有人是要改善。基本上是三个：，一个就是打鼾所造成，<对>不管是对别人的影响，或对自己睡眠的干扰；，第二就是说白天的精神；，<对>第三个就是因为缺氧造成我们身体的共病。对、哦，那这些我们就要问清楚。通常要治疗以前，我们要我会花很多时间，好好去了解这病人他想治疗什么问题，是因为这是我们要治疗的 endpoint 的目标。是，那治疗里边，我们通常医疗的原理就是说我们。非侵袭性的先治疗的方式先做，<是>那开刀是第二线治疗，<是>所以这里边就是说有一些是，第一个就是说自我的健康管理哦，譬如说早一点睡、哦、<对>要鼻子的过敏要改善，鼻塞改善，不张嘴呼吸，能够尽量侧睡，减轻体重，这是一种自我健康管理。<对>那我们的生理好的话，比较积极的治疗里面。不侵犯的治疗就是，譬如说，主持人您讲的戴呼吸器，氧压或负压嘛？大部分现在用的是氧压，但有些替代方案是负压。哦、嗯，这个我们可以解释。嗯、那这些呼吸器的使用，如果说，呃、我常,常跟病人解释说，就像说你近视，那你当然是选择选择先戴眼镜、哦。那睡眠呼吸中止，你就可以先选择先戴呼吸器。但是如果你戴眼镜，你觉得第一个戴了以后我还是看不清楚；第二，我戴了不舒服；第三个，基于美观，我不想戴。嗯，那你可以选择去做近视矫正手术。对，那我们的戴呼吸器也是一样。如果戴呼吸器，第一个你戴着，我根本吹气进去，晚上都睡不着；第二，我戴着，即使我戴着，我的呼吸终止也控制的不好；第三个，我就不想睡觉的时候戴一个东西。那我们的确手术是一个替代方案，我们就会去好好
0: 评估用什么方式来做手术，一步或二步手术。但是这种情况，呃，因为它毕竟是侵入性的治疗，嗯、<哼>这种情况目前在台湾多见吗？还是说我们其实建议的疗法都还是戴呼吸器为主？呃，我们一定是先以
2: 以戴呼吸器为优先的考量，但是这里边台湾。呃，我们都会很谨慎的让病人先去做试戴，就像会提供一个试衣间，让病人先试穿他的买的衣服一样。但是这个台湾里面有几个情况，譬如说我们的邻国日本、日本跟韩国，他们对呼吸器是有他们的保险有给付的。对，所以他们并他们可以，他们还是现在要花一点很小的钱，但是他们的保险是有给付的。那台湾保险是不给付的，对，哦，所以这个这个保险制度的不同，就会让很多人想说，哎、欸，哦，我还要自费买一个呼吸器，所以对他们是一个，呃，这也是一个考量，经济上的负担。那第二个就是说，嗯、我们文化上的考量。很抱歉，我必须讲，我们台湾的的的我们的病患非常勇敢，嗯，所以。但是也比较没有耐心呢、啊。哦、嗯，你叫他，他们想到说要长期去带一个呼吸器。譬如说我今天如果是一个30岁的的男性，那你要叫我带个年50年，说到80岁叫戴50年，对，您您比较乐观的哈。我是说40年哈。好好好，那听到这样的话，其实我们同理心去想，年轻人他们带的可能就意愿不高。对哦，所以这就是为什么到最后很多病患带了以后，通常我们一直希望病患你不侵犯式的为优先，但是有些是自己的主观的感觉，有些是自己意识的感觉，有些是经济的考量，他会选择手术，所以这就是我们必须要做详细的解剖跟生理的评估。但是动手
0: 术真的会比较好吗？其实跟这个，我们讲为什么它摆在第二线？嗯、它当然有所谓的呃侵入性手术，毕竟是一次性永久性的东西。是可是动手术，呃，跟戴呼吸器比较起来，它改善跟造成的副作用来讲，真的手术会比较好吗？呃，这个部分哈、哦，有很
2: 现在有很多科学的研究了。但是我觉得这个是第一个，就是说这样，我们这样讲好了。如果这个病人他的解剖结构是有异常的话，哦，比如说你鼻骨弯曲到鼻腔就没有动、哦，那个当然要那这个是解剖结构问题。<对>你的扁桃腺很大的，空间很小的，这是结构问题。你的悬雍垂太长的，这是结构问题。你的软腭非常长而且松，这是结构问题。你的舌头的扁桃腺太大了，这是结构问题。你会厌软骨太长了，睡觉会塌陷，这是结构问题。这些结构的问题，手术的效果就比较好。嗯，好。相反的，有些是生理的问题或神经的问题，譬如说白天都没有问题啊，哦，白天结构看起来都很正常的，可是睡觉时候，因为我们的肌肉力量比较弱，神经肌肉控制比较不好，所以睡觉就会塌陷下去。我刚刚讲的是。解剖的阻塞，这个用手术比较好。如果睡眠的时候是神经控制的肌肉的塌陷，白天是好的啊，睡觉时候肌肉力量塌陷下去，这个就会用戴呼吸器比较好
0: 。是，所以不同的方式会有不同的做法啊。好，那我们谢谢李医师。待会广告回来，我们来跟李医师聊一下。那么，如果我们要进行，不管是进行什么样的治疗。平常我们要怎么样来注意自己呼吸终止的问题？回来带回答。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远、哦、那我们今天访到吕秋远律师来跟我们解释熟睡迎接每一天的可能性。也就是说，这本书是我们国内第一本，就是把打鼾、睡眠呼吸终止症的医学问题解释的非常的深入浅出，而且这本书其实包含了各位呃。目前台湾成年男性居多，可能面临的问题哦。但女性，刚刚医师有提过，更年期之后可能一样会面临这样的问题。那呃，我刚才李医师谈一个问题是说，刚刚讲的这些治疗方法里面，有没有可能吃药控制啊？就这个部分来讲
2: ，是的，在呃过去两年前，我我记得是美国 FDA 有通过，是有一些药物他们。在一些小的 sample size 的一个研究里面，发现说对舌头跟口腔的肌力是有帮助的。是。那可是这个药物在临床上用起来，呃，我们在用起来的效果不是很好。是。也就是说，今天，呃，假设说我们有，我们说好，假设说我们有降血压的药，那降血压的药，我们吃血压的药，如果能够从血压148。降到 145， 哇！统计是有意义的哦
0: 。对对对对对。可
2: 是临床这样意义大不大？不大。对哦，他在大,大,大概也是这样的想法。而且这些病患他又有肥胖的因素，所以这些病患吃又有肥胖，肥胖的脂肪是没有力气的。<对>所以你这些病人吃这些药，事实上整个整体在临床的效果事实上不是想象中那么好。所以这就是为什么这药物推出了这几年。但是实际上，呃，即使如果好的话，医生一定会很乐于去用嘛。对啊。因为不用开刀，也不用带呼吸器，吃药就好。对。那一直是这个药一直没有办法推广，那就是因为临床的效果是有
0: 限的。是，这倒是一个问题。因为我之前就有看过，呃，医师在介绍类似的药，但是没有大幅度推广，所以我在想说，到底是什么状况？但因为我们一般百姓大概不会太懂。为什么这个药没有做？嗯嗯、不过简单来说，各位还是要注意自己的身体啦，特别是刚李医师提到的这些问题，如果有可能发生的时候，为了自己的、呃、身体状况，那么尽早到教学医院去做一些检测，因为教学医院他们会有一些睡眠检查的相关设施，那这些部分可以帮助我们。民众比较容易去理解到底发生什么事。那么详细的内容，如果听众朋友还不是很清楚的话，可以去买这本书啊、哦，上网就可以买了，或者到书店。熟睡迎接每一天，理学与离诗。那么离诗呢，会在这本书里面为各位教。我们刚才讲说，这个哈、哦，呃，内容非常的扎实。所以编辑很辛苦，因为这里面应该说是我们国内最容易让民众了解睡眠呼吸中止症到底发生什么问题的一本著作。所以听众朋友如果有时间的话，那这几天可以研究一下，毕竟身体健康是最重要的。你没有健康，大概什么都没有了。今天就谢谢我们李医师了，谢谢你，谢谢谢谢各位。那各位听众朋友，我们下周见，拜拜。